0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous pour ce neuvième épisode de La Boîte à Cookies. Ce matin, on parle d'un sujet peut-être un petit peu plus difficile. En tout cas, c'est moins un sujet que j'ai l'impression de moins voir aborder, sauf sur les certains réseaux indépendants de jeux de rôle bien cachés. Mais on va dire que dans la, dans la vision globale, c'est quelque chose qui, à mon sens, est moins mis en avant. Et du coup, je trouvais ça important de le mettre aussi en avant dans le cadre de la boîte à cookies. Et donc, ce matin, on va parler de handicap. Donc, handicap de plein de façons différentes. On va parler du système de jeu. On va parler des règles, peut-être. On va parler de, des, des joueurs aussi, des personnes. Bref, on va parler d'un peu tout ça, et tout de suite, ben, on va se poser la question de savoir jouer un personnage en situation de handicap, pourquoi et comment
1: Alors, jouer un personnage euh, en situation de handicap ou ayant un handicap, euh, pour moi, ça fait partie de la la création du personnage. C'est grosso modo euh, donner des éléments au personnage pour... euh, pour le matérialiser, l'identifier, et faire passer des choses auprès des autres joueurs, voire du maître de jeu. Une référence qui me vient vite fait bien fait était un joueur qui jouait un personnage magicien à donjon, et qui, grosso modo, l'avait pris aveugle. Ce qui, forcément, est assez gênant pour un personnage, quel qu'il soit. Sauf qu'évidemment, comme c'est le donjon, il y a de la magie. Donc en fait, il compensait son, son handicap de visuel par euh, une, un bâton sur lequel il avait un médaillon accroché dessus. Et il voyait par le médaillon. Euh, évidemment, dès qu'il n'avait plus le bâton en main, il ne voyait plus rien. Mais ça pouvait être intéressant à jouer. Et ça lui donnait une... Une saveur particulière au niveau justement du groupe euh, parce qu'il avait c'est pour ça qu'il avait été enfin, c'est pour ça qu'il s'était orienté vers la magie, c'était pour euh, trouver un moyen de euh, contrecarrer son handicap vis-à-vis des autres donc ça, ça, ça donnait à l'histoire ça donnait à pas mal de choses euh, c'est, c'est tout à fait possible alors évidemment là c'était plus une personne qui cherchait à euh, résoudre et trouver un palliatif à son handicap. Euh, mais ça peut être intéressant dans une situation de groupe pour euh, créer euh, du drama, des relations, ce genre de choses. Et euh, je passe la parole à Kenjar.
2: Alors, je vais avoir une réponse beaucoup plus courte. Une des raisons, euh, parfois, de jouer un, un personnage en situation de handicap, eh ben, ça peut être pour récupérer des points de création quand on joue dans un système fourni des, des avantages quand on choisit des, des défauts, des handicaps. Voilà, peut être un moyen de de minimaxer, mais qui en même temps va va peut-être accroître un peu la visibilité de sa situation. C'est la parole à Doji Satori.
3: Oui, bonjour à toutes et à tous. Ben, J'allais dire à peu près la même chose que Kanja, donc effectivement, l'handicap en jeu de rôle, c'est déjà tous les défauts, tous les défauts entre guillemets, enfin tous les problèmes que peuvent avoir les les personnages à la création qui donnent souvent des des points supplémentaires de création ou ou autre chose donc c'est euh, déjà euh, affublé du le personnage de euh, de tar entre guillemets hein, enfin sans, sans que ça soit jugement de valeur euh, qui peuvent être euh, un handicap social euh, être malade socialement euh, physique des problèmes de, de santé récurrents ou euh, effectivement aveugle comme euh, j'ai, j'ai déjà joué des personnages muets à distance c'est beaucoup plus difficile mais autour d'une table ça apporte un jeu un peu différent euh, voilà, ça apporte des, des éléments, euh, des mises en situation, des différentes de jeux. Euh, après bon, je ne pense pas que ça, ça, puisse, euh, ça puisse poser problème dans la mesure où euh, on, t'en, on va pas trop dans, dans, dans la caricature. Je, je, j'ai jamais vu jouer de, de, de handicap jusqu'à, jusqu'à un niveau ridicule à quelques tables de jeu, mais bon, après, on le fait toujours par rapport à ses propres curseurs de, de sensibilité. Mais voilà, donc c'est, euh, c'est essayer de, de jouer pour quelque chose de différent. Après, je pense que ça reste superficiel parce qu'effectivement, on est, on n'est pas dans la, dans, dans les problèmes sociaux que peuvent rencontrer certaines communautés de, de personnes qui souffrent de, de handicap. Voilà, je passe la parole à Virgile.
4: Bonjour. Euh, alors euh, oui, donc jouer à un personnage en situation de handicap. Pourquoi Alors, je pense que ça peut être intéressant. Euh, je pense qu'on y reviendra après dans, dans la suite des questions sur le fait d'explorer aussi ce que ça, ça ce que c'est euh, d'être euh, en situation de handicap, même si bien évidemment, on peut pas avoir exactement les mêmes euh, le, le même ressenti que quelqu'un qui a un véritable handicap. Euh, mais ça, ça permet de, de peut-être de, d'approcher quelques quelques questions, quelques problèmes. Euh, et euh, après, il, il, je pense qu'en élargissant un petit peu les, les choses, il y a le handicap physique, hein, euh, le fait d'être déficient visuel, muet, etc. Il y a aussi tout ce qui est handicap euh, psychologique, euh, donc euh, qui relève de, de la psychiatrie. Et ça, finalement, c'est, c'est, c'est quelque chose qui va être joué aussi, pas forcément que euh, après la création. Euh, par exemple, il y a tous les, les personnages de, de Cthulhu qui, qui récupèrent des folies à droite à gauche et, euh, et, et euh, auxquelles on, on est amené à jouer. Ça reste des handicaps, hein, ces, ces, ces problèmes psychologiques. Euh, donc voilà pour, euh, pour, euh, pour ça. Euh, voilà, je passe la, la parole à Arco Noir.
5: Merci. Alors les handicaps, donc non seulement on peut en récupérer pour des points de création de personnages, euh, mais ça retrace aussi une partie soit du background euh, du personnage, donc comme déjà évoqué avec avec le mage aveugle et son médaillon. Et effectivement, euh, dans certains jeux où le personnage va venir euh, acquérir... Du fait de ses expériences, soit des folies, soit, soit des blessures particulières, etc., etc., ça va à la fois faire partie du coup, de son background pour les parties suivantes, mais aussi ça va lui donner un, un trait de caractère, euh, par exemple une, une cicatrice, par exemple une méchante cicatrice euh, à la figure pour un guerrier qui, par exemple, va lui donner un malus de charisme, mais par exemple un bonus sur euh, de l'intimidation, par exemple. Voilà, je passe la, la parole au
4: suivant.
0: Et un merci à toi, Arco Noir. Virgile.
4: Oui, pardon, je reprends la parole parce que je me rends compte que j'ai oublié de, de dire des petites choses. Euh, je me disais aussi que euh, pour quelqu'un qui a un handicap, c'est, il fallait souvent, parce qu'il y a la question de comment, comment jouer euh, à un handicap. Je pense qu'on on a besoin aussi de, de, de l'aide du, du meneur de jeu. Par exemple, si on joue à un aveugle, ça, ça suppose aussi que le meneur de jeu va aussi mettre en valeur les descriptions euh, des autres euh, sensations. Euh, ou euh, pareil, hein, si, si on joue euh, un personnage avec une, euh, un problème psychiatrique, par exemple une paranoïa, ça suppose que le meneur de jeu va en tenir compte aussi dans ses descriptions et va, va euh, jouer de ça aussi. Donc euh, je pense que comment, ça, ça veut dire aussi qu'on va le jouer en, en lien avec, euh, avec les autres joueurs et avec le, le meneur de jeu en particulier. Et je reviens un petit peu aussi sur le pourquoi, pourquoi jouer des personnages handicapés. C'est aussi accepter euh, que le handicap existe dans l'univers dans lequel on joue. Euh, et et ne, ne pas le nier et euh, décider de l'intégrer dans, dans, son, dans son jeu. Euh, voilà, Et c'est tout ce que je voulais dire. Je passe la parole à Léonard.
6: Moi, je, je me dis aussi que ça peut être intéressant de fois, de, en tant que joueur, de se mettre un handicap, euh, justement un peu comme en, en sport, euh, donc euh, d'attribuer un défaut à son personnage pour euh, un peu se limiter. Par exemple, si on est un, un joueur expérimenté avec des débutants, euh, ou alors si on joue avec des enfants, ça peut être bien de dire bah, :« Mon personnage ne pourra pas faire ça, ça, ça. Euh, comme ça, je vous mets en avant. » Par exemple. Euh, on décide de jouer euh, un personnage euh, qui, est, euh, qui est simple d'esprit, euh, parce que comme ça, les, les autres, euh, on laissera euh, aux autres, euh, aux enfants, etc., le soin de décoder les énigmes et tout, et nous, on ne le fera pas. Ou euh, si on a tendance à un peu se mettre en avant socialement, bah, je vais jouer un personnage qui est, qui est muet ou euh, qui est très timide, etc. Donc, c'est pas forcément un vrai handicap, ça peut être un, un, juste un défaut. Et... Euh, Ça peut peut être intéressant et ça peut être aussi un challenge qu'on se met à à soi-même quand on est un peu un joueur expérimenté. Je pense qu'on va pouvoir passer
0: à la question numéro 2 dans ce cas-là. La question numéro 2, c'est la représentation du handicap dans les mondes fantastiques ou de SF. Ça rejoint un petit peu l'anecdote de Tlun tout à l'heure. Dans des mondes où la magie et la technologie sont omniprésents, où sont les handicapés Sont-ils tous guéris par ces méthodes Guéris, bien c'est évidemment, entre guillemets. Ou est-ce que juste c'est un angle mort de nos parties et de nos histoires Arc Noir.
5: Alors, étant un fan d'Eclipse Phase, on peut faire grincer certains, mais. <rire> euh... Donc Eclipse Phase qui est un jeu en science-fiction, il existe justement une, une série, je, je vais littéralement appeler ça, une série de, d'êtres humains donc qui ont été, qui ont été con, conçus été clone, en tant que clones, euh, assez rapidement pour faire face à la dépopulation, au manque de population. C'est des, des, per, des, des corps qui ont été grandis euh, artificiellement et on s'aperçoit qu'en fait ces corps ont énormément de problèmes mentaux. Et donc, euh, non, pour répondre à la question, c'est, c'est, ce, n'est pas un, ce n'est pas un angle mort, ce n'est pas, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on met, euh, entre guillemets, derrière, puisque là, c'est intégré vraiment au background, euh, au background entier euh, du jeu. Voilà.
0: Merci Arconor Jaina.
7: Euh, alors déjà, je dirais que les ça, ça dépend aussi de ce qu'on appelle euh, la... la guérison technologique ou magique. Le cas du magicien euh, mentionné tout à l'heure ou euh, des... des espèces de... de lunettes ou de, de caméras qui remplacent euh, la vision. Est-ce que c'est euh, exactement l'équivalent euh, de... d'un sens euh, naturel ou est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est juste complètement différent Est-ce que c'est une... un type de vision à la Daredevil, par exemple <rire> Exactement, oui, c'est Doji qui le mentionnait. Euh, c'est voilà, c'est Daredevil. Il a une vision très précise, mais il voit pas les couleurs, donc c'est pas exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de de montrer au moins euh, des différences et des particularités avec ça, euh, même si c'est évidemment beaucoup moins handicapant qu'un euh, handicap si on joue au 19e siècle, par exemple. Euh, et puis, il y a aussi un cas, euh, je pense, dans les mondes ultra technologiques ou magiques, le, le cas du justement du, du simple humain qui n'a pas été modifié, amélioré, euh, qui n'a pas de pouvoir psy ou de magie, qui finalement se retrouve un peu euh, en situation de handicapé vis-à-vis de, du reste des, des autres qui sont euh, voilà, qui sont plus, plus intelligents, plus forts, euh, qui peuvent communiquer par la pensée, euh, etc. Et c'est... Du coup, un renversement de situation toujours assez, qui euh, peut être assez savoureux quand c'est bien joué. Voilà.
0: Merci, Jaina. J'en profite juste pour dire que c'est une question que je, qui, qui m'avait été posée, que j'avais légèrement écartée puisqu'elle qu'elle se regroupait avec celle-là, et tu l'as abordée. C'est super. Merci. Kanja
4: euh,
2: Alors moi, je, c'est juste pour twister un peu la question. Euh, j'ai l'impression que voilà, on parle de, de, de magie ou de technologies qui sont omniprésents. Euh, c'est forcément uniquement dans ces situations-là que le, que le handicap va être invisibilisé euh, on va pou- ou, ou effacé en quelque sorte. Dans ce cas-là, on pourrait presque dire que ce n'en est pas un. Euh, je pensais notamment aux jeux de, de pirates où dans, dans de nombreux jeux, le fait d'avoir une jambe de bois, un crochet à la place de la main ou, ou un bandeau sur l'œil, euh, c'est pas en soi un handicap, c'est plus, euh, finalement plus une, une description du personnage, un petit trait particulier qui va permettre de le reconnaître et de le, et de le customiser plus qu'un plus qu'un handicap, donc euh, voilà comme comme on le dit, euh, ça va être un élément de décor, euh, plus que voilà, histoire de montrer que le monde est dur et qu'on peut perdre des bouts, mais en jeu ça ça va pas avoir
4: d'effet Virgile. Oui, donc sur la représentation du handicap dans les mondes fantastiques, je voulais évoquer euh, Candle Keep Mysteries, qui est un recueil de scénarios euh, qui, est publi- qui vient d'être publié assez récemment sur, euh, pour Donjons et Dragons et qui a la particularité de comporter un, un donjon qui est accessible aux, aux personnages joueurs en, en, en fauteuil roulant. Et euh, ce scénario a fait euh, réagir euh, beaucoup de personnes en disant « Oui, euh, c'est n'importe quoi, euh, les fauteuils roulants, ça n'a rien à faire dans un univers euh, médiéval fantastique. » Et donc, il y a eu des réactions Assez, assez étonnante je trouve autour de ça donc ce qui, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose à, à creuser hein, dans, dans cette représentation du handicap dans, dans le monde fantastique euh, après je voulais euh, reparler aussi de du, du, bah, du, du, comment on compense aussi un handicap, ça va parce qu'on compense un handicap qu'il n'est plus là, je, je vais donner deux exemples euh, par exemple euh, j'ai souvenir d'un, d'un personnage qui avait des yeux cybernétiques dans, dans un jeu cyberpunk et puis euh, lors d'un combat ses yeux ont été euh, abîmés Euh, et euh, elle a perdu l'usage de de ses yeux donc il y a eu toute une scène où euh, elle ne voyait plus rien et donc bon, elle a pu s'en sortir euh, au final mais ça, ça donnait euh, il y avait eu toute une scène où elle était plongée dans l'obscurité et euh, elle a dû euh, essayer de, de trouver donc, des, des yeux de rechange donc euh, ça, ça, c'est pas parce que donc, du coup euh, on, on compense euh, une, euh, un problème qui n'est plus là il peut se, se... Et un autre exemple sur un, une joueuse qui jouait un, 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 un animal, un chevalier muet et qui avait un, un arc vers une petite boule de poils donc, qui parlait à sa place donc elle était en en symbiose avec le largue farceur, et c'était largue qui parlait à sa place. Mais comme c'est un largue farceur, bah, parfois, il ne disait pas exactement euh, ce, ce qu'elle voulait. Donc, euh, même si le handicap était partiellement compensé, euh, il était toujours là. Euh, voilà, et donc, euh, c'est, c'est de donner des exemples de, de situations de jeu comme ça. Et je passe la parole à Doji. Euh,
3: oui, merci. Euh, donc, euh, je pense que effectivement. Euh dans le monde où la magie et la technologie omniprésentes, on, on occulte les handicapés, les, les malades chroniques, euh, enfin, ou même toute la maladie, euh, souvent parce que, parce que finalement, euh, soit on est sur la reproduction de, de notre monde euh, entre guillemets euh, normal, habituel, et, euh, et quand finalement euh, on reproduit final, le même monde avec les mêmes limites, c'est-à-dire que la magie, elle est rare, donc tout le monde n'est pas guéri, il reste de la misère, euh, il reste euh, les problèmes physiques, euh, mentaux des, des gens, et euh, finalement, la technologie ou... Où la magie n'est pas n'est pas euh, n'est pas mis au profit de la collectivité souvent tout simplement et euh, elle est euh, le privilège d'une élite euh, ou d'une caste ou euh, ou de où elle, est, elle est coûteuse elle est coûteuse soit en argent euh, et donc euh, encore une fois faut, faut, faut une, qui fournit du pouvoir aux personnes qui la maîtrisent ou qui euh, qui est rare parce qu'elle euh, a des contraintes qui euh, qui impose des sacrifices euh, technologiques ou des sacrifices, ou de la gestion de ressources rares par exemple, ou, ou des limites à la magie, euh, qui peuvent être ben, que, que, le, que le mage ou, ou, ou le, le, le prêtre qui, qui la met en œuvre euh, souffre de ce qu'elle diverse. Donc, euh, donc finalement, on retrouve assez peu de mondes où, où la magie euh, et la technologie euh, font font qu'on euh, est dans un monde merveilleux où, où tout le monde euh, tout le monde bénéficie de ces de, ses, de ses capacités de ces de ses ressources. Euh, mais est-ce que c'est pas aussi euh, soit on retombe sur les mêmes sur les mêmes logiques de, de notre monde ou soit euh, soit parce que finalement euh, quels quel que soient ses moyens il faut une limite et la limite c'est tout simplement qu'elle ne peut pas bénéficier à tout le monde. Euh, je passe la main à Tlun.
1: Merci. Euh, bon, il y a beaucoup de choses que ont déjà été dit, donc je vais faire un petit peu de redite très rapide. Euh, j'abonde dans le sens de Virgile qui, pour dire qu'en effet dans, dans des mondes ultra technologiques ou dans des mondes magiques, euh, la technologie et la magie est plus là pour euh, compenser ou pour pallier un handicap. Mais que euh, très facilement peut remémorer ou remettre de, du drama dans l'histoire en faisant bien comprendre que c'est qu'un palliatif. Dans l'exemple du mage aveugle qui avait son bâton, s'il n'a plus le bâton, il revient aveugle et donc il subit de pleine face son handicap. Même chose dans un environnement cyberpunk comme il l'a fait remarquer, un, un EMP fait que toutes les prothèses deviennent désactivées. Et donc, euh, c- ce qui est intéressant, c'est de voir justement que les personnages se sont volontairement mutilés pour avoir euh, des jambes cybernétiques qui leur permettent de courir plus vite, des bras cybernétiques qui leur donnent plus de force, des yeux cybernétiques qui leur permettent de mieux voir, mais que si tout ça disparaît, eh ben, ils sont vraiment dans le pire des handicaps. Donc, il peut y avoir quelque chose de très intéressant à faire. Euh, Je reviens aussi sur ce que disait Jaina parce qu'elle a dit quelque chose qui était assez intéressant, qui était que le fait que, dans des mondes où, justement, euh, la magie et où la technologie euh, augmentent ou améliorent des performances dites normales, un être humain normal va se retrouver plus ou moins handicapé vis-à-vis euh, des autres si la norme devient l'amélioration. Mais ça peut être très intéressant. Euh, on peut très bien imaginer un cops dans Cyberpunk qui, parce qu'il est au contact et qui règle des problèmes de cyberpsychose tout le temps, on voit très bien ce que fait l'ajout systématique et à outrance de, de technologies dans le corps humain, et qui peut très bien refuser d'en avoir, mais pour compenser, pour pouvoir réussir à faire son métier, devient aux drogues pour améliorer ses réflexes, pour devenir plus fort, pour mieux voir, etc. etc. Donc on a toujours moyen de pouvoir remettre ça. Je et... Le handicap est là, même s'il n'est pas présenté de la même manière, mais il y a toujours une partie du handicap qui est là qui peut aider à faire l'histoire. Et je passe la main à Jaina.
7: Oui euh, pour euh, rebondir un peu sur ce que tu disais, euh, Clone, euh, il y a aussi tout ce qui est euh, réaction, justement, à, à, la, à la, ces fameuses euh, guérisons slash améliorations technologiques. On voit déjà que dans notre monde, il y a euh, certaines religions qui sont contre euh, euh, voilà, de, 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 de tout ce qui est euh, aux chirurgies ou ce genre de choses. On peut imaginer, euh, on l'a vu d'ailleurs euh, dans une partie de Delta 365, que euh, quand euh, on peut carrément changer de corps, il euh, y, y, euh, y a un certain nombre de gens qui ne trouvent pas ça euh, naturel, bien, euh, que euh, Dieu le, ne, ne voulait pas ça. Euh, et donc, euh, il voilà, y, y, y a des réactions sociales aussi qui peuvent être intéressantes à jouer euh, vis-à-vis de ces, ces améliorations ou ces guérisons technologiques euh, qui ne sont pas forcément si simples que euh, tout est résolu. Euh, et puis, je voulais aussi mentionner que euh, dans certains univers... Euh, en fait il y a finalement des des nouveaux handicaps qui peuvent apparaître là je pensais à The Expense qui qui donc est sorti en jeu de rôle il n'y a pas très très longtemps où on a le cas des des humains qui vivent dans l'espace depuis très longtemps dans la ceinture d'astéroïdes donc qu'on appelle ceinturiens qui sont très à l'aise en microgravité mais qui ne peuvent littéralement plus descendre sur des planètes sauf à prendre des des drogues des traitements etc. pendant des mois et même là c'est pas garanti que ça marche quoi et vice-versa, les terriens qui, quand ils vont dans l'espace, ne sont jamais aussi à l'aise que les ceinturiens qui ont grandi dans l'espace et la micro euh, la microgravité. Donc voilà, c'est, il peut y avoir de, des nouveaux handicaps, même ce, voilà, en plus des simples humains euh, ordinaires que, que l'on est, on peut avoir des évolutions comme ça physiologiques euh, qui ont des effets, qui peuvent être handicapants euh, dans un cas euh, ou pas.
5: Merci Jayna Noir. Je voudrais aussi re- rebondir justement sur tout ce qui a été dit euh... Et ça m'a évoqué un autre, euh, un autre exemple justement. Euh, alors, chronique oubliée dans Donjons et Dragons... Euh, non, royaume oublié, pardon. Dans Donjons et Dragons 3.5, euh, chez Eve de la Nuit, on est, sur une, euh, on est sur une société qui est matriarcale. Et donc, du coup, tout personnage joueur qui voudrait jouer un homme, du coup, se retrouve relégué soit en esclave. Soit s'il se débrouille bien euh, en général de guerre et en reproducteur. Hum, donc, du coup, on peut considérer que, déjà, rien que le fait de prendre là un personnage masculin dans cette société-là soit un handicap, euh, puisqu'on est justement bah, sur, une société, euh, sur une société matriarcale où les femmes sont à des mages relativement puissantes et ce sont elles qui dirigent la société. Voilà, je passe. Euh, la parole au suivant ou à la suivante. Merci.
0: Merci à toi, Arco Alors, la question 3, c'est un grand classique, mais... parce qu'on en parle souvent, mais... Je... Je pense qu'on peut l'aborder peut-être sous un angle un peu plus sérieux. Le, le jeu de rôle, un, un handicap social, point d'interrogation. Aujourd'hui, point d'interrogation, il y a quelques années, point d'interrogation, on va rajouter toujours point d'interrogation. Clone. Alors, euh, les, les propos n'engagent que
1: moi, je le dis tout de suite. Mais euh, oui, il y a, au début, c'était un handicap social parce que le jeu de rôle, c'était le jeu par excellence du nerd. Donc, euh, quand je dis nerd, c'est bien la version euh, bien lourde de sens euh, anglo-saxonne et pas du geek. Euh. Donc, le, euh, c'était vu comme, ouais, ces types s'isolent euh, et euh, jouent euh, dans leur garage euh, à des trucs qu'on ne comprend pas en jetant des, des bizarres et en manipulant des, des figurines. Enfin, bref, c'était euh, le, le truc mal vu. Je pense que Dans les années 80, euh, je pense pas qu'on allait voir, euh, on allait à un entretien d'embauche en disant « et votre hobby c'est le jeu de rôle Euh, ». Mais par contre, ça a considérablement changé depuis depuis quelques dizaines d'années. Parce que déjà c'est devenu euh, visible au niveau de la société, parce que euh, (rire) déjà le, le, le geek est devenu cool et que le jeu de rôle est passé de nerd à geek. Euh, il suffit de voir la, la scène d'intro euh, de la saison 1 de Stranger, Stranger Things pour voir qu'il y, y a vraiment eu un changement de, de vue sur la chose par rapport à ça. Donc euh, je pense, pas, en plus le, le jeu de rôle a acquis une certaine maturité. Quoi. Avant c'était, euh, oui on joue dans le pays, de, euh, enfin dans l'univers de Tolkien avec des nains, des elfes, etc. Maintenant il y a pléthore de jeux de rôle avec plein de choses différentes. Euh, je... bon il y a vraiment de quoi avoir chaussures à son pied il y a différents thèmes qui sont euh, explorés non maintenant je crois que c'est plus du tout le cas voilà et euh, je passe la parole à Léonard
6: oui, juste pour dire bah, en fait ça revient un peu à ce que ce qu'a écrit Nigin euh, c'est à dire on est handicapé social parce qu'on est reliste ou on est reliste parce qu'on est handicapé social Alors, moi je pense que en effet le au départ, c'est pas le jeu de rôle qui a, qui a créé des, des handicapés sociaux, euh, c'est plutôt que ça a été au début une activité qui a permis de, de regrouper des gens qui en effet étaient qu'on appelle maintenant des nerds, et à l'époque ça n'avait pas de nom, euh, c'était en tout cas en France, euh, voilà, des gens qui se sentent pas à l'aise euh, forcément avec les, les ados de leur âge, euh, il enfin, n'y avait pas que ça hein, bien sûr, c'est des généralités, mais beaucoup de, de gens qui se plaisaient pas dans d'autres activités et qui se sont retrouvés là-dedans et qui euh, du coup étaient peut-être un peu, un peu mieux à l'écart. Et puis maintenant, bah, bon, déjà c'était une catégorie à une certaine époque, mais un peu le, la grosse euh, Classe sociale des rôlistes, euh, classe, classe d'âge des rôlistes. Et puis maintenant, euh, bah, les rôlistes ont grandi, ont mûri, sont, sont plus à l'aise. Et, euh, et du coup, l'activité est aussi euh, euh, plus facile. Maintenant, on peut, on peut dire qu'on fait du jeu de rôle euh, sans que ça pose de problème. J'ai l'impression, en tout cas. C'est mon cas. Voilà. Et je passe la parole.
7: Jean. Oui, alors euh, pour compléter un petit peu, euh, je pense que le, le jeu de rôle euh, comme handicap social effectivement c'est plus vrai aujourd'hui et euh, en tout cas dans la, la plupart des, enfin, dans pas mal d'entretiens d'embauche on, on peut en, en parler ou alors juste le mettre comme on peut mettre théâtre sans, sans le mentionner davantage quand c'est pas directement euh, concerné, mais moi je sais que euh, quand j'ai passé mes entretiens pour être bibliothécaire et évidemment encore plus euh, quand c'était pour un poste en, en ludothèque j'ai définitivement parlé du jeu de rôle et euh, ça a été euh, un atout euh, dans, dans ce sens-là. Donc, euh, je, voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce n'est plus un handicap euh, de ce point de vue-là et ça peut même être un, un atout. Euh, après, il y a euh, 25-30 ans, ça pouvait effectivement euh, encore être euh, voilà, considéré comme euh, beaucoup d'autres loisirs euh, loisirs geeks euh, ben, un peu bizarres, euh, le jeu vidéo, ce genre de choses, euh, être un peu mal considéré. Et évidemment, il euh, en France, il y a eu la, la fameuse période Mireille Dumas où j'ai quand même eu une tante qui s'inquiétait euh, quand j'ai commencé le jeu de rôle de savoir euh, voilà, est-ce que ça allait pas me rendre dépressive, etc. Euh, euh, d'ailleurs, pour le coup, au niveau handicap social, je sais que moi, j'étais très timide ado et ça a plutôt été l'inverse. Le jeu de rôle, ça m'a aidé à vaincre ma timidité au fur et à mesure euh, et à plus, euh, plus m'exprimer... Euh. Ça va bien aider de ce point de vue-là. Voilà, c'est tout.
0: Merci, Jane. arc Noir.
5: Oui, euh, donc oui, je pense qu'il y a eu euh, effectivement cette période euh, où euh, le jeu de rôle était un peu mal considéré, et où euh, le fait d'évoquer cette simple euh, ce simple plaisir ludique, on était relayé au rang de euh, vous mettez à peu près toutes les toutes les choses péjoratives derrière. Et maintenant, effectivement, euh, ça peut être à la fois donc un atout. Pour la découverte du monde ludique et pour la découverte de la lecture puisqu'effectivement en général quand on a un gros background 400 pages à lire en général ça se lit beaucoup plus vite que, qu'un, qu'un petit livre qu'on nous donne en, au collège ou au lycée en cours de français mais euh, l'autre chose qui se développe aussi de plus en plus c'est les jeux de rôle relativement simples. je pense à Dungeon World par exemple pour euh, l'aide euh, cette fois-ci aux personnes aux personnes handicapées ou aux personnes ayant des problèmes euh, à dialoguer pour justement euh, des jeux de rôle à, à règle simple pour euh, favoriser le RP la discussion autour euh, autour soit d'un conflit autour euh, d'une thématique autour de voilà plein de tout un tas de choses qui sont mises en place sur le point de vue euh, de la ludopédagogie voilà je laisse la place
0: merci Erconard Question 4, quid de l'accessibilité en jeu de rôle La personne nous dit, je ne connais pas beaucoup de jeux de rôle avec la version Braille, par exemple. Et d'autres personnes ajoutent les questions suivantes. Quels sont les moyens d'améliorer l'accessibilité aux jeux de rôle pour les personnes avec handicap Et est-ce que les parties en ligne représentent une opportunité pour un nouveau public Et c'est Lune qui ouvre le bal. Alors, je suis content que cette question soit
1: là parce qu'il y a un travail que je pourrais qualifier de remarquable qui a été fait par Nicolas Joly, J-O-L-Y pour ceux qui cherchent à voir, euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle Enfance Aveugle, où, euh, il me semble que c'est en 2010, il a fait une, euh, des sessions avec des enfants déficients visuels. Et donc, il a expliqué, euh, grosso modo, tous les problèmes qu'il a eus et euh, tout ce qu'il a fait pour pouvoir euh, pallier à ça et adapter euh, le jeu de rôle à, à, à son public. Euh, ça passe aussi bien euh, des dés en braille à euh, comment... Euh, interpréter et lire une feuille de personnage pour euh, quelqu'un qui ne voit pas ou qui a du mal à voir et franchement alors, euh, de tête je suis en train de regarder en parallèle mais oui s'il y a encore les vidéos si vous cherchez euh, jeu de rôle enfant aveugle sur Youtube vous allez trouver euh, des, des vidéos qu'il a faites justement concernant ça et c'était, j'ai trouvé ça à l'époque que c'était assez génial donc voilà, je, je permets déjà un, de dire toute mon, ap, mon admiration pour le monsieur et puis euh, n'hésitez pas à consulter parce que franchement c'est, c'est, c'est très riche d'enseignements ce genre de choses. Et je passe la parole à Arconoir.
5: Merci, euh, ben, je, j'irai jeter un petit coup d'œil. merci pour la, pour la, pour la référence. Euh, personnellement je pense effectivement que les parties en ligne donnent une certaine opportunité, euh, enfin tout ce qui est numérique surtout qu'on peut très bien apporter euh, du matériel du matériel informatique sur table. Euh, surtout ce qui est immersif son, par exemple, donc pour un déficient visuel. Euh, c'est pas la seule chose, mais euh, on, maintenant le numérique nous permet de pallier, euh, pallier certaines choses, mais après effectivement c'est à voir avec le public concerné, ce qui leur plaît le plus, euh, ce qui marche le mieux, puisque en général ils peuvent nous apporter énormément au niveau du mastering et de l'organisation. Et c'est toujours très, très enrichissant. Merci.
4: Merci, Arco Noir. Oui, alors tout à l'heure, j'ai parlé de Candle Keep Mysteries. Donc, la personne qui a écrit le, le scénario du donjon accessible aux photos roulants a partagé sur son Twitter. donc C'est, c'est Jennifer Kretschmer. Euh, toute une liste de liens euh, très intéressants autour du, du jeu et de l'accessibilité au jeu. Hein, euh, et donc c'est en anglais, euh, mais euh, c'est très riche et ça aborde énormément de sujets, ça aborde aussi des problèmes d'accessibilité auxquels on ne pense pas de prime abord, par exemple comme la dyslexie, comme le daltonisme, euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont couvertes dans, dans, dans ce document. Euh, donc je rejoins aussi, je remets une couche sur Nicolas Joly. Effectivement, euh, moi j'avais vu ce qui, j'avais vu en 2015, il avait fait des animations au, au festival de, de Cannes. Et euh, il a fait des animations à Octogone aussi. Donc il, il, il fait ça depuis très très longtemps. Je ne sais pas s'il en fait encore, mais il a pendant longtemps, il a proposé des animations pour déficients euh, visuels. Et, et on trouve aussi euh, des, des ressources euh, assez chouettes, hein, comme par exemple des des, dés, euh, des fichiers pour, pour imprimer des dés en, en 3D, euh, des dés euh, en braille. Euh, on peut trouver ça su, sur Internet. Et euh, je voulais aussi parler de Jérémy Guilbon, hein, euh, on, dont on peut trouver les comptes rendus sur Des 1000 et des 100 euh, qui, euh, qui est infirmier en psychiatrie et qui a, fait, qui a proposé des, des parties avec, euh, avec les, les, ses patients. Et donc, il raconte un petit peu toute sa démarche, euh, comment ça s'est passé, les adaptations qu'il a pu faire, euh, les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et c'est extrêmement intéressant euh, à lire. Et ça, ça permet aussi de se poser la question bah, de, de, de l'accessibilité de, du, du jeu de rôle aussi pour les, les personnes en, en, handicap, euh, en situation de handicap mental.
0: Merci, Virginie Lercimonel.
8: Bonjour à tous. Euh, donc, euh, moi, je ne euh, connais pas de... de thématiques liées à l'accessibilité du du JDR spécifiquement je voulais parler aussi de Jérémy Guilbon, effectivement mais bon ça a déjà été abordé Euh, par contre je considère effectivement que les parties en ligne euh, peuvent peuvent renforcer l'accessibilité pour euh, tout un type de public euh, que j'appellerais les les neuroatypiques les gens qui sont atteints de maladies psychiques ou maladies mentales euh, diverses et variées Puisque euh, moi je, je l'ai vécu, hein, j'ai rencontré des autistes euh, qui, qui qui avaient réussi à, à plus facilement à aborder euh, ce loisir par le virtuel euh, et puis même d'autres d'autres types de pathologies euh, puisqu'ils avaient des difficultés à sociabiliser et que la la, 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 la barrière du virtuel leur permettait de euh, de sociabiliser et euh, à travers ce loisir notamment voilà j'ai terminé, j'ai terminé.
7: Merci, merci Jaina euh, oui ça va être court. Cool. c'était juste pour rajouter qu'il euh, y a une forme peut-être qui peut aider euh, ni- au-, au niveau des personnes qui euh, sont euh, ma- malentendantes ou muettes etc, c'est tout ce qui est euh, JDR textuel en fait, que ce soit par forum ou euh, par Discord ça leur permet du coup de jouer euh... bon alors on peut aussi le faire euh, en, en JDR épistolaire mais disons que ça donne quand même une accessibilité à, à, à travers euh, le web euh, qu'il n'y avait pas avant et je pense que ça peut être positif pour ces personnes là
5: Merci
0: Jane. Eh ben, ça a inspiré Noir alors.
5: Euh, effectivement, je j'avais, j'avais oublié aussi euh, pour tout ce qui est euh, dyscalculie, euh, dyslexie. Alors maintenant c'est assez simple d'arriver à trouver des bots qui vont, euh, qui vont lire à notre place des, des textes. Donc soit que va proposer le MJ. Euh, et maintenant, on a aussi beaucoup les, les logiciels de jeu de rôle sur table qui, vont maintenant pouvoir, qui peuvent faire des calculs assez complexes avec des bonus et des malus dans tous les sens euh, sans que l'on ait à retenir euh, tous les bonus, malus qu'on se trompe euh, en, ajoutant, en les ajoutant, en les soustrayant. Donc, Je pense que ça peut aussi donner, euh, donner une, véritable, euh, une véritable aide euh, Sinon, on a aussi la présence de la police, euh, des polices maintenant qui existent euh, pour euh, les dyslexiques, qui est aussi, euh, qu'on peut assez facilement trouver aussi maintenant. Voilà, je, je passe.
0: Merci, Noir. Effectivement, il y a plein de polices librement accessibles, notamment sur DaFont pour les dyslexiques. Virgile.
4: Oui, je voulais revenir juste un instant sur euh, les moyens d'améliorer l'accessibilité aux jeux de rôle pour les personnes avec handicap. Il y a aussi le fait de réfléchir à l'endroit où on joue. C'est-à-dire que si si l'endroit parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec un, un, plusieurs fois avec un, une personne qui est en fauteuil roulant et effectivement ça, ça pose problème dès que le lieu où on décide de, de faire la partie eh ben, est difficile d'accès euh, au fauteuil roulant donc euh, penser euh, et pareil pour quelqu'un qui est aveugle ben, pour se rendre à l'endroit où euh, la partie a lieu ça, ça suppose certaines choses donc euh, c'est aussi réfléchir si on veut si on veut ouvrir davantage le, le jeu de rôle l'activité jeu de rôle à, à d'autres publics euh, c'est, c'est intéressant de se poser la question et de, de, de la situer aussi dans des lieux qui sont euh, adaptés, qui sont euh, conçus aussi pour, pour, euh, pour, accepter, pour accueillir des personnes en situation de handicap. Merci Virginie.
0: On nous dit dans le chat notamment que les PDF bien adaptés peuvent renforcer euh, ou pas l'accessibilité selon s'ils sont peut-être lisibles par exemple par des logiciels de lecture, ce genre de choses Eh bien, on va parler, pour la cinquième question, de euh, se servir du jeu de rôle. Peut-on utiliser le jeu de rôle pour faire prendre conscience du vécu des personnes handicapées Est-ce que vous l'avez déjà fait Est-ce que vous envisagez de le faire Merci, Monel.
8: Euh, Oui, moi je pense que c'est tout à fait possible. Euh, Après, euh, c'est très euh, touchy comme comme sujet, hein. c'est quand même très... euh... Ça sent la grosse pente savonneuse. Euh... Moi je pense juste à un exemple comme ça hein, qui m'a marqué. Alors euh, justement je sais pas trop euh, si c'était le but à la base. Et euh, ça a eu des effets assez délétères. Donc euh, je pense notamment à l'univers de, de vampires. On va perdre la mascarade, hein, même du monde des ténèbres en général. Euh, où il y a un clan de vampires qui s'appelle les Malkaviens et qui ont des dérangements mentaux. Voilà. Et, euh, et où on se retrouve souvent avec des, des situations euh, complètement ubuesques euh, qui tournent plutôt en ridicule euh, la maladie psychique qu'autre chose mais si c'est bien géré et euh, si on l'utilise comme il faut euh, on peut effectivement sensibiliser par, euh, par ce biais là parce que à vrai dire les descriptions qui sont écrites dans le bouquin avec toutes les limitations qu'on, qu'on peut y mettre hein, évidemment ne sont pas trop, 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 trop mal. Hein. Bon, après, c'est l'idée n'est pas en plus de faire une thèse sur la maladie psychique. Hein, donc, euh, voilà. Mais, euh, moi, je sais que j'avais trouvé, par exemple, que la définition de la bipolarité n'était euh, était pas trop, trop mal euh, pour être assez renseigné sur le sujet. Quoi, donc, euh, voilà. Merci, merci. Edrika.
9: Bonjour. Alors, moi, j'ai déjà fait une immersion pour les joueurs, en fait. Euh, j'ai maîtrisé plusieurs parties avec des personnes malvoyantes. Et du coup, j'avais décidé de, euh, d'essayer de plonger les joueurs euh, qui ne sont pas en situation de handicap dans cet univers-là. Donc, je leur avais demandé, donc euh, je leur avais demandé de, bah, de se mettre dans le noir parce que c'était en virtuel. Euh, j'ai évité dans les descriptions tout ce qui était euh, couleur. J'ai essayé d'introduire la notion d'odeur parce que souvent dans les descriptions, en fait, on ne se sert pas trop de, des autres sens. Hein. On dit ah, « vous avez un beau ciel bleu, il fait beau, euh, voilà. Mais on se sert euh, assez peu des autres sens. Et euh, ça, après, j'ai fait un petit débrief avec les joueurs. Ça les a assez perturbés, en fait, b- bizarrement, de ne pas avoir accès à euh, euh, bah, tout ce qu'on peut voir. Donc c'était plutôt, bah, vous sentez ça, vous entendez ça, et j'essayais d'éviter tout le vocabulaire au- autour de voir. Et on s'aperçoit qu'en bah, tant que joueur, euh, qui ne sommes pas en situation dans les caps, eh bien ça perturbe beaucoup dans les descriptions, dans la visualisation même de ce qu'on est capable de projeter en termes de, euh, si on décrit une pièce ou une atmosphère juste avec des odeurs et des sons et qu'on n'a pas euh, la vue, bah, ça, les a, ça les a assez perturbés hein, dans, <rire> dans, le, dans la partie. Mais ils ont trouvé que c'était une expérience euh, assez enrichissante, je dirais. Voilà, c'est tout. Et moi, ça m'a demandé, en tant qu'AMG, un gros, gros effort. De, je m'apercevais aussi de, des réflexes, euh, de la facilité de, de d'écrire. Ah bah oui, bah là, vous voyez une belle peinture rouge. Ou voilà. Enfin, je dis des, des exemples débiles, mais c'est, c'était assez intéressant. Voilà, c'était un petit partage d'expérience. La main à
5: Noir. Merci. Je, je voulais rebondir sur euh, ce qui a été dit en premier. Euh, on trouve maintenant effectivement pas mal de, de, de livres euh, de ce qu'on appelle l'horreur personnelle, ou alors euh, euh, mettant vraiment l'accès sur, euh, le, sur le côté euh, psychologique euh, d'avoir un handicap. Euh, donc je pense éventuellement à Night, effectivement il y a Vampire, il y a Eclipse Phase aussi. Euh, Cthulhu, effectivement, Patient 13, merci. <rire> merci pour les anti-sèches. Et effectivement, on retrouve des descriptions qui peuvent permettre à MJ de commencer à faire un petit peu d'immersion, mais effectivement ça demande quand même de creuser quand même à part pour bien circonscrire le. Le, le sujet, ne pas déborder et surtout mettre en place les sécurités émotionnelles qui, pour éviter que les joueurs ne se, ne se perdent. Voilà, je passe. Merci. Merci à toi, Conor. Virgile
4: Oui, moi, je, je l'avais évoqué en début, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté, comme l'a fait Edrica, euh, de, de, d'explorer cette, cette voie-là. Euh, je pense pas que simplement euh, décider de mettre un personnage handicapé à la table ou euh, investir des points, enfin euh, récupérer des points par un, un désavantage suffit à explorer cette dimension-là du jeu. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté et du joueur et du meneur de jeu et de, de tous autour de la table pour que ce soit vraiment une situation d'exploration. Et ça reste quand même limité puisque on est loin de pouvoir embrasser l'ensemble des, des problématiques qui, qui sont, euh, auxquelles sont les, les, les personnages en situation de handicap sont confrontés. Euh, pour euh, continuer un peu sur le, les jeux aussi qui permettent d'explorer ça je repensais à la méthode du docteur Chestel hein, où on rentre carrément dans l'esprit euh, d'une personne qui a une vision du monde qui est parfois extrêmement perturbée et dérangeante euh, et euh, du coup voilà on, on, on explore euh, de l'intérieur sa, sa vision du monde donc ça, ça peut être aussi euh, l'occasion de, de prendre conscience de ce que c'est qu'un un univers mental et comment, euh, comment le psychisme peut, peut parfois être altéré, euh, euh, la vision du, du monde peut être altérée. Voilà. Mais ça reste, bien sûr, euh, je pense assez, assez limité, en tout cas, euh, comme expérience. Voilà, je passe la parole au suivant.
0: Merci, Virginie
7: Jaina oui, euh, c'était juste euh, pour raconter un, un exemple euh, de ce cas-là. Alors effectivement, je pense que ça reste assez limité. Hein, euh, mais euh, j'ai eu une, une mini campagne de vampires euh, qui se passait à Tolède au Moyen-Âge où euh, je jouais un personnage, euh, une, une femme juive, où euh, voilà, le MJ a bien, bien réussi à nous faire sentir euh, l'ambiance de cette époque, la montée euh, de l'antisémitisme. Euh, les, donc euh, de ce point de vue là c'était intéressant Voilà, bon, on parle plus du handicap social hein, c'est pas moins sur le handicap physique et j'ai un autre exemple euh, sur la veine un peu du, 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 du simple humain c'est dans une campagne de Doctor Who où en fait tous les, les autres euh, personnes euh, on, on, on a des, des espèces de communicateurs qui permettent de communiquer de manière psychique et suite à un accident mon personnage s'est retrouvé avec aucune habilité psychique même à recevoir des messages et régulièrement les autres oublient ça, ça et communiquent entre eux avec, euh, avec ces, ces communicateurs. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a ce côté, euh, voilà, le côté un peu où la majorité finalement oublie un peu les... <rire> euh, le, 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 le handicap en fait, de l'autre parce qu'ils n'y ils sont pas confrontés. Donc, euh, voilà, c'était juste un, un petit exemple. Mais euh, bon, ça reste limité, hein. c'est, c'est pas… <rire>
0: Merci de cet exemple, c'était cool. Arconor.
5: Je vais donner un petit exemple que j'ai eu autour de autour de la table. Euh, donc sur Eclipse Phase, un de mes joueurs jouait un, jouait un scientifique et il était tombé sur une intelligence artificielle et lors de l'un de leurs périples, l'intelligence l'intelligence artificielle a dû s'incarner. Alors elle avait toujours vécu sur un équivalent du web, donc toujours entre guillemets en ligne. Et là, elle a dû s'incarner pour la première fois, et dans un corps biologique. Et donc, elle a fait des tests euh, pour rentrer dans son corps qui était désastreux, à la limite de rejeter le corps dans lequel elle elle s'était incarnée. Et et donc, le le personnage, un scientifique, qui était plutôt un scientifique euh, industriel, a dû passer passer une bonne grosse journée à lui expliquer ce que c'était que... Euh, les les besoins naturels manger, dormir euh, euh, etc etc., etc., comment se comporter un un corps Euh, et du coup ça a donné une partie de RP qui était très très intéressante comme quoi euh, on peut avoir euh, une prise voir que dans ce cas là même la super intelligence artificielle qui là était militaire se retrouve véritablement en handicap simplement le fait de s'incarner dans un corps physique
10: Merci Arconoir. John C'était juste pour dire aussi qu'on peut se retrouver en, dans une situation ponctuelle de handicap et que ça peut aussi tout à fait être mis en place en jeu de rôle et puis euh, à rappeler aux gens que euh, oui, les situ- des situations sont des fois complexes. Euh, avoir un bras dans le plâtre, euh, une jambe pétée, euh, être malade et puis euh, du coup manquer de souffle... Euh, être dans un état de grande fatigue après une nuit d'insomnie ou des trucs comme ça, ça aussi, ça permet de, de placer les, les joueurs dans une situation où, euh, ben, oui, tout n'est pas toujours facile, tout n'est pas toujours évident et ça peut être sympa pour quelques dizaines de minutes, heures ou pour plusieurs séances de, de faire aussi ce genre de choses. Un autre exemple de partie moi une fois j'avais un sorcier qui avait fait une espèce de grosse bulle de silence dans un monde horrifique et euh, ben, tout, le, tout le monde se retrouvait complètement euh, dans une situation de surdité, avec euh, aucun son qui leur parvenait, impossibilité de d'échanger entre eux, euh, de bien communiquer, de comprendre aussi leur environnement et ça avait été une scène assez sympa je trouve et je te rends la parole à Asgard
0: Merci John on nous signale à l'écrit Pico Game, je crois que c'est comme ça qu'elle les appelle RL, Un Monde Pour Moi de chez Axolotl JDR vous aurez tous les liens qui ont été cités depuis tout à l'heure je vais essayer de les mettre en dessous de l'article si j'en oubliais aucun, en dessous du podcast mais du coup, un monde pour moi qui, euh, dont le but est de sensibiliser les gens au handicap moteur. C'est un jeu pour deux joueurs et joueuses. Et on nous signale aussi, comme petite blague, juste avant de passer à la question suivante, que euh, tout le monde est en handicap à 2h du matin, après 6 heures de jeu de rôle et après avoir beaucoup trop mangé. Alors, la question numéro 6, elle va plus parler peut-être aux aficionados euh, des règles. C'est les défauts handicap des avantages des systèmes de règles, lesquels, à votre goût, fournissent des opportunités de jeu, lesquels nuisent au jeu, et lesquels ne servent à rien à part à donner des points bonus La question dit à booster son perso. Un art Oui, euh,
8: alors moi, moi j'ai, c'est, c'est juste une, un exemple hein, euh, une partie qui m'a laissé un très mauvais souvenir. Euh, c'était sur du cyberpunk. donc En plus, normalement, euh, vous allez, je, je vais raconter parce que vous allez comprendre la suite. Euh, et en fait, lors d'une, lors d'une opération, euh, mon personnage a été euh, blessé. Euh, je crois qu'il s'est pris une balle euh, au niveau de la colonne vertébrale, enfin une connerie dans le genre. Euh, donc je me suis retrouvé euh, bloqué dans un fauteuil roulant et j'étais euh, et j'étais en incapacité totale de faire quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire que pas, j'avais pas assez d'argent pour me payer des augmentations à ce moment-là parce que c'était le début de c'est le début de la partie et, euh, et en fait pendant que les autres partaient en mission moi je me faisais chier quoi concrètement. Euh, voilà, donc... Euh, et euh, j'avais trouvé ça extrêmement pénible. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais peut-être pas euh, la capacité euh, imaginative de me dire... Euh, en fait, il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Hein. Concrètement, j'aurais pu gérer l'informatique à distance, j'aurais pu gérer les coms. Enfin, j'aurais pu faire plein de trucs. En fait, mais sur le moment, moi, j'avais ressenti ça comme une immense punition, et je m'étais. En plus, je pense que c'était pas loin d'être vrai. Donc, euh, pour me dire non, on pas que toujours, en fait. Donc euh, voilà, juste un témoignage d'un handicap qui peut euh, qui peut se révéler gênant. Après, Iniguin avait euh, <rire> cité autre chose dans le chat. Euh, le fait d'être aveugle aussi en partie, euh, ça peut quand même vite être une grosse, grosse galère. Hein. Euh, avoir un PJ aveugle, euh, à part si le jeu est adapté pour, euh, ça peut être très compliqué. Quoi. Merci, merci Clun.
1: Alors, je vais vous parlais d'un point de vue d'un jeu que je connais pas mal, qui s'agit de 4 en fait. Euh, dans 4, il y a possibilité pour les joueurs de prendre des, des qualités et des défauts. Et dans les défauts, il y en a qui sont handicapants pour les chats, forcément. Et tu sais que l'intérêt, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui soit... Porté par le jeu et qui aille dans le sens du jeu. Euh, dans les handicaps de Caps, il euh, y a hydrophobes, y a, hydrophiles pardon, il y a des, des chats qui adorent euh, se baigner et c'est vu comme un handicap social vis-à-vis de la société féline euh, de base. Il euh, y a un handicap qui s'appelle joueur, c'est-à-dire qu'en plein milieu de la mission, si euh, le chat voit euh, une pelote de laine, bah, il pourra difficilement s'empêcher de commencer à jouer avec euh, plutôt de continuer la mission. Et ça, justement, ça va dans le sens du jeu. Donc, euh, je vois mal mettre un handicap euh, de chat qui serait euh, paralysé. Parce que ça apporterait strictement rien et je ne vois pas ce que ça ferait. Alors, de l'autre côté, les deux handicaps que j'ai donnés peuvent donner des scènes très amusantes entre les joueurs. Et euh, voilà, c'est tout le... Tout, tout l'intérêt de la chose, c'est de trouver quelque chose qui, qui aille dans le jeu, qui euh, donne de, du gras moudre aux joueurs, et qui puisse donner du, du, du plaisir ludique euh, par rapport à ça. Et je passe la parole à John. Euh,
10: plusieurs petites idées. Euh, la première, c'est que moi, je trouve que les handicaps qui limitent le plus le plaisir de jeu sont ceux qui vont... Euh, entraîner euh, du euh, joueur contre joueur ou euh, du personnage contre personnage, euh, parce que, euh, on n'a pas forcément envie de ça et qu'il faut vraiment négocier euh, tout ça à l'avance. Et euh, la surconsommation de handicap aussi, qui vont euh, créer un personnage qui va devenir complètement euh, clownesque euh, et euh, très souvent euh, inintéressant euh, par conséquence. Euh ce qui peut être sympa après c'est tout le reste euh, à mon avis euh, des fois juste pour colorer un personnage j'avais par exemple euh, Trône de Fer fait enfin, un personnage qui était euh, très grand et qui du coup pouvait utiliser les, les armes à deux mains à une main et qui était manchot euh, voilà, ce qui lui permettait quand même de se battre à l'épée à deux mains mais euh, euh, le limitait dans d'autres situations et... Je trouve ça, ça avait créé un, un style à ce personnage Je, j'avais sûrement détourné une partie des règles et, et abusé là-dessus mais à la limite si on m'avait pas filé les points en échange ça m'aurait aussi bien plu euh, et puis après ça dépend aussi de l'engagement du MJ est-ce qu'il sera prêt à, à faire intervenir les handicaps dans, dans la partie ou pas Euh, typiquement les euh, ennemis jurés euh, euh, Nemesis et autres est-ce qu'on va croiser ces personnages euh, parfois ponctuellement, euh, souvent, euh, très souvent et est-ce que ce sera crédible dans le fonctionnement du jeu
0: Merci John Et dans ce cas là, euh, on va passer à la septième question qui est euh, la maîtrise des règles quand on est MJ ou joueur y a-t-il un degré de connaissance qui peut Devenir un handicap, un niveau insuffisant ou niveau trop important. Narc Bonnel.
8: Je, je sais pas si euh, le degré de connaissance peut devenir un, un handicap euh, Alors euh, si, si jamais alors oui, si euh, si jamais tu connais absolument pas les règles, euh, ça peut être problématique, puisque tu, tu je pense que tu peux ralentir le groupe. Enfin voilà, tu, tu peux ralentir le groupe. Euh, si tu ne comprends rien au jeu euh, et que les gens sont obligés de t'expliquer à chaque fois. Euh, alors bon, après ou maintenant on a des fiches ving ou des fiches euh, automatisées, etc., qui font ça très bien, mais euh, moi j'ai, j'ai vu des situations où en tout cas ça peut euh, ça peut limiter euh, l'expérience de jeu des autres et dans le cas d'un degré de connaissance trop important je, je pense pas que ça peut être un handicap par contre ça peut poser problème si euh, si, si le joueur fait, on fait du, euh, fait, contredit le mj par exemple si le joueur contredit le mj qui lui dit non, non là c'est pas ça qui, qui pinaille sur les règles etc ça ça peut être ça peut être pénible donc euh, je sais pas si c'est un handicap mais en tout cas euh, pour moi ça peut devenir pénible ouais. et j'ai terminé
0: Merci, Monel. On nous dit dans le chat un rules lawyer, un avocat des règles. Jaina
7: Juste pour dire, je pense que ça dépend aussi de la complexité des systèmes. Quand c'est un système relativement léger, bon, il y a euh, même s'il y a une règle ou deux qu'on oublie généralement on se débrouille après quand c'est vraiment des systèmes hyper simulationnistes de type anima y, en tant que MJ je pense que si on ne pas très bien les règles c'est, c'est un vrai handicap et même en tant que, que joueur parce que euh, ce genre de système c'est vraiment fait pour les optimisateurs quoi. en gros moi pour ma part j'ai absolument détesté euh, notre campagne d'anima parce que je ne suis pas du genre à, à optimiser et puis oui non mais voilà je pense que pour jouer à ce genre de système là il faut que tout le monde ait une bonne connaissance des règles, si on veut. Euh, euh, bah, en tout cas, de, on me dit simulation ça veut pas dire compliqué et détaillé. Bah, en tout cas, dans Anima, c'est euh, beaucoup de sous-systèmes pour la magie, le ki, euh, tout. Euh, voilà, c'est mais la base en elle-même pas hyper compliqué mais il y a plein de sous-systèmes pour les différents pouvoirs. Euh, et le, les, les combats durent minimum une heure et demie, deux heures, avec des calculs. Pff, euh, c'est, c'est quasiment digne de role master d'après sa réputation. Donc, euh, je pense que dans ces cas-là, ne pas bien connaître les règles peut être un handicap. Après, quand on est dans des trucs très légers, euh, c'est beaucoup moins embêtant si on oublie une règle. <rire> on peut, euh, on peut improviser plus facilement.
0: Merci, Jayna. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui va rebondir sur cette question donc euh, comme cette semaine on a le temps on va ouvrir un un temps libre donc euh, il y a plein de de, peut-être plein de questions qui vous sont venues entre temps qui vous sont venues pendant peut-être des remarques que vous voulez faire etc. Donc bah, écoutez si vous avez euh, envie d'ajouter quelque chose de de relancer avec une question qui vous viendrait etc. Eh bien euh, n'hésitez pas. Virgile
4: Oui je voulais euh, je m'interroge aussi sur le, le fait de de, de voir aussi le handicap que comme quelque chose de, de négatif, c'est-à-dire que est-ce que bah, handicap ça fait quand même partie de, bah, de la diversité euh, des, des possibles. Euh, parfois, enfin souvent, les, les personnes handicapées ont aussi une vision euh, de, de, de la vie euh, qui, qui peut être changée. Ils ont ils ont une autre façon de voir les choses qui peut être aussi intéressante. Euh, euh, et que qui peut être aussi peut-être je sais pas mis, mis en jeu ou exploré euh, d'une certaine façon euh, à travers nos, nos personnages euh, ou, ou nos rencontres aussi autour d'une table euh, le fait d'accueillir davantage de personnages de personnes de personnes de joueurs ou de joueuses handicapées ça peut être aussi euh, une source d'en, d'enrichissement je, je, je pense
11: voilà
0: merci Virgile Rougepied.
11: Ouais, juste, euh, je veux juste rebondir effectivement sur ce que dit Virgile. Le, le Et puis aussi la, la remarque de Kanjar de sur l'aspect positif. Est-ce que c'est pas antinomique de parler d'aspect positif du handicap la, la vision du handicap, elle est très centrée sur la société... Euh, euh, sur une société très validiste, c'est-à-dire qui 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 voit la différence comme un handicap par rapport à, à tout le reste, euh, faut voir que chez certaines personnes qui sont porteurs de handicap au niveau par exemple de la surdité, euh, c'est pas du tout considéré chez eux comme un handicap, euh, puisque en fait entre eux ils peuvent très bien vivre sans euh, sans avoir accès à ce sens-là. Et en fait là, c'est un handicap au niveau de la communication avec les personnes qui elles ne sont pas sourdes et qui partagent pas en fait leur euh, leur quotidien, leur habitude euh, de vie. voilà. Donc C'est, c'est juste un petit peu euh, pour euh, dire que, effectivement, euh, le, la vision du handicap, elle, elle est... Elle, elle porte vraiment sur la vision de la, de, de, d'une, de, d'une société très, très, très validiste, en fait. C'est-à-dire que, en gros, c'est les, les personnes qui sont handicapées, c'est celles qui ne rentrent pas dans le moule. Voilà, pas forcément les personnes qui ont euh, des problèmes, entre guillemets, physiques ou, ou mentaux. Voilà, je passe la parole au suivant.
12: Merci, Rougepied et Poirot. Oui, je me disais, euh, c'était une vision, que, enfin, pas c'était des réflexions que j'avais eues, qu'un euh, jour, euh, mettre des personnage non handicapé dans une situation où le handicap d'un des joueurs est un avantage, par exemple un, justement un personnage aveugle dans une pièce où euh, il y a une lumière euh parfaitement aveuglante, qui euh, brûle les yeux de tout le monde et qui rend le travail, de, le déplacement de tout le monde un peu quasiment impossible euh, et qui lui, du coup, ne bah, le gêne pas du tout ou euh, un, pareil, un sourd dans une pièce où euh, un bruit complètement euh, horrible rend le travail euh, et, les, et euh, le dé... enfin, même se déplacer dans la pièce quasiment impossible alors que pour lui ça ne gêne pas et même le dit éventuellement... Euh, à donner à un personnage en fauteuil roulant un avantage de déplacement dans une, dans une pièce où bah, les, jeunes, les gens ne peuvent pas se tenir debout mais où lui, du fait d'être, d'avoir un, un fauteuil qui, qui est à la bonne hauteur bah, peut se déplacer plus vite ça permet aussi de voir que le handicap c'est aussi lié à, à un mode de vie à et une, à, une, à, à une série de, de paramètres extérieurs c'est un peu le modèle social du handicap. Que montrer ça à des joueurs, ça peut être aussi une idée intéressante de montrer que, en fait, on est handicapé parce qu'on est diffé, parce que c'est, un, on est, on est dans, une, dans un endroit qui n'est pas adapté à nos besoins. Donc voilà. Je passe la parole au suivant.
0: Merci, Poirot clown
1: Alors, juste pour parler justement du, du, du handicap dans la, la culture. Populaire, culture pop, on va dire. Euh, deux exemples pour montrer que on peut utiliser le handicap pour euh, du storytelling et pour justement donner quelque chose du relief au personnage. Euh, premier exemple, euh, c'est Scott Summers, qu'on euh, connaît beaucoup plus sous le nom de Cyclops dans les X-Men euh, et qui a un sacré handicap parce qu'il est obligé de garder les yeux fermés, sinon il a un rayon d'énergie qui pulvérise quasiment tout euh, qui en sort et donc qui vit avec ça, en fait. Et euh, c'est, une, euh, c'est forcément une euh, bonne idée pour limiter le pouvoir d'un super-héros, entre autres, mais ça donne justement du relief, de la saveur au personnage, et ça peut donner des choses très intéressantes. Autre chose, c'est une euh, série télé euh, assez récente, parce que je pense qu'elle date de 2019, et je vérifie en même temps, et oui c'est ça, euh, dans lequel joue Jason Momoa, et qui s'appelle Si, euh, voir en anglais, et qui se passe dans un futur euh, pas si éloigné que ça, dans lequel euh, tous les humains de la planète Terre sont euh, aveugles, sauf euh, une personne qui vient de naître et qui voit. Et ça peut donner des choses très très intéressantes, en euh, termes justement, de, d'histoire, éléments à mettre en place. Je me souviens notamment d'une scène de protection du village et de combat entre deux forces armées qui sont totalement aveugles. Et euh, franchement, euh, visuellement parlant, c'était assez impressionnant. Donc voilà, il y, y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi utiliser des, euh, des, des handicaps pour mettre quelque chose et pas juste du handicap pour simplement donner des bonus ou quoi que ce soit d'autre il y a vraiment il y a vraiment de, de matière à utiliser le handicap pour mettre quelque chose dans ce que vous allez faire dans ce que vous avez utilisé et je passe la parole à John euh,
10: historiquement j'avais envie de j'ai eu deux trois idées là euh, sur la le rapport aux troubles psychiques psychiatriques euh, la folie euh, pendant très longtemps c'était euh, des des marques des dieux euh, chez les Grecs, les Romains, au début euh, du Moyen-Âge aussi, où euh, quand on, bah, on entendait des voix, euh, on était épileptique, euh, on avait euh, toute une série de, de troubles qui euh, étaient offerts par euh, Dieu ou les dieux, euh, un moyen de communiquer avec euh, les esprits, c'est... Ça peut aussi être une manière d'intégrer le handicap en en faisant un atout social, La pitié, et C'était comme une droguée épileptique, et puis elle a quand même un rôle hyper important, et elle était convaincue de parler avec, avec Apollon. Euh, plus tard, on est passé, à, en tout cas dans, dans l'Europe médiévale, à « l'influence du, du diable », euh, pour euh, tous ces, ces troubles-là aussi. Euh, l'utilisation des drogues euh, qui peuvent handicaper, mais qui peuvent aussi ouvrir à un monde psychique euh, dans, dans des tas de jeux ou dans des tas d'univers de jeux, ça peut être euh, sympa. Et une euh, petite pensée, parce que euh, quand vous parliez des, des personnes qui avaient des handicaps et qui... Euh, euh, s'en son servis, j'avais entendu parler il y a peu de Kandinsky qui était synesthésique et qui en fait, voit des... Enfin, entend des sons quand il voit des images et que toute sa peinture en fait, se comprend dans, dans le cadre de... de tous les sons qu'on peut entendre derrière et on a même fait une expo il me semble où on, on essaye de remettre tout ça en musique.
0: Merci John. On nous parle effectivement des chamans dans d'autres cultures dont les potentiels handicapés devenaient chamans. Et euh, quelqu'un nous cite euh, Jonathan Strange et Mister Norel, où les fous peuvent voir les failles, entre autres. C'est un mécanisme qu'on peut retrouver aussi dans d'autres types d'art que, la, que le jeu de rôle, n'est-ce pas et donc du coup bah, on va s'arrêter là merci merci beaucoup à toutes et à tous les intervenantes et intervenants aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont pris le temps de, de m'envoyer des questions cette semaine, c'était pas forcément un thème facile et je, je suis très content de toutes les participations qu'il y a eu ce matin de tous ceux qui ont pris du temps pour m'envoyer des questions et tout. merci beaucoup, c'est notamment grâce à vous qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui et puis bah, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine et puis bah, on va simplement se retrouver la semaine prochaine dans ce cas là